0: História antiga. Tatiana Boulhosa. Introdução. Você já parou para pensar no tamanho do legado do Egito antigo? Trata-se, afinal, de uma civilização milenar que nos deixou não apenas as pirâmides, mas inúmeras contribuições artísticas, culturais e matemáticas e que foi responsável por, dentre outras coisas, nos introduzir ao papiro, a primeira forma de papel utilizada pela humanidade. Muito do que conhecemos do Egito vem de sua conquista pelos macedônios e de sua dinastia grega, a dinastia dos ptolomeus. Contudo, sua história é bem mais vasta e mais rica do que isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa terra desértica, tornada fértil, literal e figurativamente, por um dos maiores rios do mundo? O Egito é uma dádiva do Nilo. Os egípcios formavam uma civilização que se iniciou por volta de 4.000 a.C. e chegou ao fim em 525 a.C antes de Cristo, quando Cambises, rei dos persas, derrotou o faraó de Samético III, na batalha de Pelusa. Em mais de 3 mil anos de história, teve 26 dinastias e foi um estado autônomo. No entanto, desde que caiu nas mãos dos persas, Sua sorte mudou e sua autonomia só foi reconquistada em 1954 quando declarou sua independência do Reino Unido. O Rio Nilo nasce em uma região de Planalto, no Lago Vitória, que recebeu esse nome em homenagem à Rainha da Inglaterra, que estava no trono à época do descobrimento do lago por parte dos europeus. Na Uganda, onde se chama Nilo Branco, se junta com o Nilo Azul, rio que nasce na Etiópia, e sua desembocadura em forma de delta é no Mediterrâneo. A chamada civilização egípcia desenvolveu-se no Vale do Nilo, limitando-se a oeste com o deserto da Líbia, a leste com o deserto arábico e ao norte com o próprio Mediterrâneo. O rio escavou, há milhões de anos, altos paredões que formam um cânion, mantendo assim o vale protegido tanto a leste quanto a oeste. Em sua extensão, o Nilo tem seis cataratas e apresenta duas regiões distintas. Uma de Planície, conhecida como Baixo Egito, ao norte, e outra de Planalto, Conhecida como Alto Egito ao Sul. No Baixo Egito, o clima é seco e as chuvas são escassas. No entanto, todos os anos de junho a setembro, ocorrem as cheias periódicas, regulares e fertilizantes. As terras cobertas pelas águas apresentam, quando o rio volta ao leito normal de forma gradativa, um lodo preto e fértil, conhecido como humus, que torna possível a agricultura. Como se planta gradativamente, conforme as águas vão voltando ao leito, tem-se três faixas de terra plantada, havendo assim três colheitas por ano. Onde não se desenvolve a agricultura, o crescimento de capim e tolceiras torna possível a criação de gado. E aí se encontram também animais e aves silvestres, que além da carne, fornecem penas, peles, couro, ossos e marfim. No vale, a temperatura é agradável durante nove meses, variando entre 18 e 20 graus. Uma vez que, nesse período sopra um vento do mar para a terra, que canalizado pelo quênio, refresca a região. Esse mesmo vento facilita a comunicação entre o Baixo e o Alto Egito, permitindo a navegação fácil mesmo contra a correnteza do rio. A civilização que se desenvolve na região é homogênea, ou seja, formada por um mesmo povo no decorrer de toda a sua história. Isso se deve ao fato de que o Egito quase não sofreu invasões de outros povos, já que possuía defesas naturais como as cataratas ao sul e os desertos e o cânion a leste e oeste. A região mais desprotegida sempre foi o norte, onde temos o delta do Nilo. Dessa forma, foi por aí que entraram os poucos invasores dessa terra. É preciso dizer que, apesar das muitas vantagens de se ter uma localização geográfica privilegiada em termos de defesas naturais, existem também desvantagens. Essas defesas dificultam as comunicações com o mundo exterior, de tal modo que o comércio externo, por exemplo, só será desenvolvido pelos egípcios a partir de 2000 a.C. Reflita Em nosso módulo 1, dissemos que a Mesopotâmia era uma civilização heterogênea. Agora vimos que o Egito, ao contrário, foi durante milênios o que chamamos de uma civilização homogênea. Quais são as implicações de se definir uma civilização a partir de suas origens étnicas? Você acha que as organizações sociais de civilizações homogêneas e heterogêneas são diferentes? Por quê? Como essas questões aparecem ainda hoje em sociedades contemporâneas? A escrita egípcia. Durante muito tempo, acreditou-se ser a mais antiga escrita do mundo. Em 1799, Napoleão Bonaparte estava em uma expedição militar no Egito e na antiga cidade de Roseta, Rashid, encontrou uma pedra que ganhou o criativo nome de Pedra de Roseta. Em 1822, a pedra foi decifrada, dando início assim à ciência da Egiptologia, que nada mais é do que o estudo do Egito Antigo. A Pedra de Roseta está dividida em três partes, a primeira com hieróglifos, a segunda com a escrita demótica e a terceira com a escrita grega fonética. Em todas as partes foram encontrados os nomes de Ptolomeu e Cleópatra. A escrita hieroglífica era usada em templos, túmulos e documentos importantes como o Livro dos Mortos. Ela passou por um processo de evolução e se transformou na escrita hierática, uma espécie de escrita hieróglifica simplificada e mais tarde tornou-se demótica a classe dos escribas era responsável pela escrita os egípcios usavam o papiro para escrever trata-se de uma planta que se encontra às margens do rio nilo cuja casca e popa eram tecidas trançadas e pressionadas Depois, eram secas e alisadas antes de estarem prontas para o uso. Fique atento. Quando falamos sobre as escritas, existem diferentes classificações que podem ser empregadas. De forma geral, podemos dizer que existem pelo menos cinco tipos diferentes de sistemas de escrita pictográfica, ideográfica, silábica, alfabética e fonética e alfabética fonológica. A escrita pictográfica associada à arte rupestre é aquela cujos símbolos representam ideias, conceitos ou objetos utilizando-se de desenhos figurativos e estilizados. A escrita ideográfica cuneiforme e hieróglifos, ou escrita chinesa, é aquela que consiste num sistema de escrita que se manifesta através de ideogramas. Símbolo gráfico ou desenho, signos pictóricos, formando caracteres separados e representando objetos, ideias ou palavras completas, associados aos sons com que tais objetos ou ideias são nomeados no respectivo idioma. A escrita silábica, por sua vez, se configura como um sistema em que cada símbolo Representa uma combinação de sons. A escrita alfabética e fonética, nosso sistema, consiste no uso de símbolos que representam sons, mas que nem sempre correspondem exatamente ao som da língua em questão. Por fim, temos a escrita alfabética fonológica, que seria ideal em que cada símbolo representa um som. História Política O período pré-dinástico de 4000 a.C. a a. 3200 a.C. Há vestígios que provam que os seres humanos já habitavam a região fora do Vale do Nilo, desde o Paleolítico. Contudo, verificamos que foi durante o período Neolítico que nossos antepassados se tornaram sedentários e foram viver próximos aos rios, passando a se dedicar ao pastoreio e à agricultura. O crescimento dos grupos sociais significou também a formação de famílias totêmicas, famílias que cultuavam um mesmo totem, ou seja, ídolo, geralmente de madeira representando animais ou pessoas que protegiam um clã ou clãs, reunidas principalmente pelo parentesco religioso e governadas por um conselho de anciãos que no Egito era conhecido como Saro, enquanto que em tempos de guerra o comando cabia a um chefe guerreiro ocasional. A união desses clãs que se deu com o passar do tempo e o crescimento dessas tribos originou o Nomos, que pouco depois passou a ser chefiado pelos guerreiros que se tornaram Nomarcas. Esses Nomos continuaram a crescer e se uniram até que ficassem distintos apenas dois reinos, um ao norte e outro ao sul. Em 3200 a.C., Menes, príncipe do sul, unificou os dois reinos e se tornou o primeiro faraó governante do Egito unificado, dando origem à primeira das 26 dinastias que governaram o Egito de 3200 a 525 a.C. O período dinástico de 3.200 a.C. a 525 a.C. Antigo Império O faraó, nessa época, tinha diversas atribuições. Era senhor absoluto do Egito, administrador, legislador, juiz, sumo sacerdote, chefe militar, representante de Deus na terra e também um Deus. Tratava-se, portanto, de um governo teocrático, o que justificava a prática da endogamia, casamento dentro da própria família, já que um Deus não podia misturar seu sangue com o de qualquer pessoa. A política era de paz durante esse período, não de agressão. Provavelmente, por isso, não havia um exército organizado. Primeiro período de caos. No fim do Antigo Império, se iniciaram as grandes construções de túmulos. Para conseguir dinheiro suficiente o governo passou a cobrar altos impostos e após a sexta dinastia, a situação chegou a um patamar intolerável. O poder do faraó sofreu um considerável enfraquecimento enquanto o poder dos nobres, antigos nomarcas, se fortaleceu, principalmente devido a várias revoltas de caráter social, motivadas pelos altos impostos. Com tudo isso, fica fácil entender como os nobres tomaram o poder do faraó, dando início ao primeiro período de caos durante 200 anos. A figura do faraó continua a existir, mas perdeu função efetiva. Médio Império Em 2100 a.C., um príncipe reunificou o Egito, dominando os nobres e se tornando faraó da 11ª Dinastia, dando início ao período chamado de Médio Império. Para que fosse possível a reunificação do Egito, o faraó precisou do apoio do povo, mas este estava descontente com sua ação. E, portanto, para que se mudassem sua opinião, foi necessário conceder certos direitos e privilégios como a doação de terras, oferecer a possibilidade de qualquer indivíduo ocupar um cargo público, desde que estivesse capacitado para tal e a concessão de alma a qualquer homem a partir de então, ampliando assim... A todo o povo o direito ao enterramento e à mumificação, até então restrito apenas a camadas mais altas da sociedade. Segundo período de caos. Ocorreu então uma invasão na região do Delta. Os Ixos dominaram o Egito. E lá permaneceram por cerca de 200 anos, num período que ficou conhecido como o domínio estrangeiro. Tratava-se de um povo nômade e que vivia do pastoreio. Tinham aprendido com os hititas a usar o ferro, que introduziram no Egito, assim como fizeram com o cavalo e o carro de guerra mantiveram o faraó ao lado do rei dos Ixos, também chamado de o rei pastor. Foi durante esse período que os hebreus se estabeleceram no Egito. Novo Império O Império Ixo chegou ao fim quando um faraó chamado Amoses os expulsou do Egito. Iniciou-se então um novo período, o um novo império. Essa invasão provocou mudanças no Egito. Apareceu o militarismo, provavelmente frente ao medo de uma nova invasão, o expansionismo e o aparecimento de novas classes sociais, como a dos guerreiros, a dos escravos e a dos prisioneiros de guerra. Foram construídos templos enormes como Luxor. Menores, mas não menos importantes, eram os templos de Karnak e Ramsun a Balsimbel. Durante esse período, Amenófis IV, da XX dinastia, tentou introduzir o monoteísmo com o culto a Aton. Mas os sacerdotes de amon conseguiram vencer esta nova corrente e o politeísmo foi mantido. Terceiro período de caos Observamos durante esses anos o enfraquecimento político do Egito. Ocorreram novas invasões, como a Líbia, que chegou a formar uma dinastia, a Níbia, e a dos assírios. Durante oito anos, o Egito ficou sob o domínio de Assurbanipal e suas tropas, mas como ele precisou de suas tropas em outros locais, deixou lugares como a cidade de Sais, no delta, desprotegidas. Lá, o Egito foi libertado por um dos seus muitos príncipes e inaugurou a 26ª dinastia. Os esforços para reerguer o Egito deram a esse período o nome de Renascimento Saita. Numa tentativa de dar novas forças para a economia egípcia, permitiu-se, por exemplo, a fundação da primeira colônia grega no delta, Neucrates. A paz foi fortalecida por Ramsés III, que fez um tratado com o rei dos Ititas. Quando tudo parecia caminhar para mais alguns séculos de paz e prosperidade, em 525 a.C., o faraó Pisamético III foi derrotado por Cambises, rei dos persas, na batalha de Pelusa. E o Egito caiu definitivamente em mãos de estrangeiras, perdendo sua autonomia política até o século XX d.C. Saiba mais! Um dos momentos mais marcantes da história do Egito Antigo tem a ver com a saída dos hebreus de seu território. A relação entre egípcios e hebreus passou por diferentes fases, originalmente acolhidos e incorporados à sociedade egípcia. Com o tempo, os hebreus foram se tornando marginalizados e muitos foram escravizados. Os egípcios desconfiavam dos hebreus por conta de sua língua e seus costumes diferentes e também por conta da sua religião. Monoteístas não acreditam nos deuses do Vale do Nilo e não tratavam ao faraó como um deus ou representante de Deus na Terra. A saída dos hebreus do Egito foi retratada em diversas obras cinematográficas, desde os Dez Mandamentos até o Príncipe do Egito. Religião no Egito Antigo Culto aos deuses. A religião era politeísta, crença em vários deuses. Transcendental, os deuses eram superiores aos homens, ou seja, transcendiam a natureza humana. Mitológica, fenômenos da natureza, virtudes e ensinamentos ensinados por meio de mitos. Ética, distinção entre o bem e o mal, e extraterrena, crença na imortalidade da alma. No início, quando estavam organizados em Nomos, havia o culto ao Totens. E quando o Egito estava organizado em dois reinos, Han era o deus mais importante do norte e Amon, do sul. Quando Menes unificou politicamente o Egito, também houve uma união religiosa, surgindo assim a Monrá, o deus protetor dos faraós. Templos Chegava-se aos templos por uma larga avenida ladeada por esfinges ou carneiros de pedra. Diante do templo, Levantava-se um obelisco no qual estavam gravadas as realizações do faraó ou a história do deus. A entrada do templo era composta por dois enormes blocos de pedra, chamados pilones. Dentro do templo havia três divisões. A sala e petra, espécie de pátio aberto, ladeado por colunas, onde todos podiam entrar, a sala hipóstila, também ladeada por colunas, sobre as quais repousava o teto, na qual podiam entrar os sacerdotes, nobres, altos funcionários e militares graduados, e onde a estátua do Deus era exposta ocasionalmente. E o santuário, a parte mais íntima do templo. O aposento do Deus, onde só podiam entrar o faraó e os sacerdotes que dele cuidavam. Culto aos mortos. Acreditavam que o homem tinha uma parte material ou corpo e uma parte imaterial, a alma, que era imortal. A alma continuava a existir após a morte, mas o corpo não. Esta alma era primeiramente levada de barco pelos vãos escuros e subterrâneos do rio Nilo. A autora continua. Cruzavam monstros e inimigos e caso sentissem medo e recuassem diante destas criaturas terríveis, seriam torturadas e devoradas. Depois da viagem com o barqueiro, eram submetidas ao julgamento do tribunal de Mat, deusa da verdade. Esta possuía uma balança de dois pratos, sobre os quais colocava o coração do morto de um lado e sua pluma mágica, a pluma da verdade do outro. Diante das autoridades, o morto deveria declarar não cometer más ações em vida. No centro estaria o deus Anubis, que faria a pesagem. No prato, à direita, colocava-se o coração daquele que morreu e no prato esquerdo era colocado a pena de Maat. Tote, também presente na cerimônia, anotava os resultados em um papiro. Caso houvesse um equilíbrio entre os lados ou o coração fosse mais leve que a pluma, o morto recebia a graça da presença de Osíris e a possibilidade do céu, pois se constatava que ele contou a verdade sobre suas ações. Se ao contrário, o coração fosse mais pesado que a pluma, estava traçada a desgraça. O devorador entrava em ação triturando os ossos, mastigando a carne e bebendo o sangue do morto. O corpo, por sua vez, deveria ser conservado para que a alma continuasse a existir. Além disso, a alma poderia visitar o corpo e, por isso, os egípcios enterravam junto com os mortos estátuas representando o morto, com as quais o K se identificava. O livro dos mortos era igualmente enterrado junto com o corpo que não só orientava o falecido, como também lhe ensinava como se portar diante do tribunal dos mortos. Este livro continha todas as virtudes do morto, porém, sempre de forma negativa. Túmulos a respeito dos túmulos, é preciso dizer que no Egito foram três dos seus tipos, mastaba, pirâmide zózer e pogeu. A mastaba do árabe banco foi o tipo de túmulo predominante durante as três primeiras dinastias e tinha grosso modo a forma de um tijolo gigante. A pirâmide Zózer apareceu com a terceira dinastia, tratando-se de uma pirâmide em degraus ou escalonada, sobrepondo mastabas decrescentes. Na quarta dinastia surgiram as pirâmides lisas ou perfeitas, as maiores e mais conhecidas pirâmides egípcias. Entre elas estão as famosas pirâmides de Gizé, Cheops, Kefren e Mequeríneos. Os hipogeus são túmulos subterrâneos escavados na rocha a partir da 18ª dinastia. No geral, os túmulos eram divididos em capela funerária, muitas vezes construída ao lado do túmulo, onde as oferendas eram feitas bem como o culto aos mortos. Serdabe, onde estavam os bens do morto e suas estátuas, e Câmara Funerária, onde ficava o sarcófago. Os túmulos eram decorados, representando a vida do morto e com cenas da vida cotidiana. Ao pensarmos na vasta importância atribuída à morte pela sociedade egípcia, atentamos nos ao tema do destino. Entre os egípcios pode-se observar claramente a preocupação com o devir. O processo de mumificação parece representar a necessidade de eternizar uma determinada vivência, de preservar o corpo para a jornada que se segue. Uma múmia dentro de um saco sarcófago sobrevive aos tempos, tornando-se imortal. Portanto, é a ideia de infinitude que prevalece nestas representações. Organização social e política. A base da sociedade no Egito era a família Monogâmica e interessante de ser observado nesse espaço geohistórico, a mulher sofria relativamente menos discriminação, tendo acesso a atividades sociais e produtivas. Por outro lado, tratava-se uma sociedade estamental, ou seja, dividido em castas, o que significa dizer que a pessoa tinha sua classe social determinada pelo seu nascimento e não havia mobilidade social. Não se podia mudar de classe. Dentro da sociedade encontramos, de forma hierárquica, de cima para baixo, faraó e família, nobreza e sacerdotes, altos funcionários, guerreiros que só surgiram no novo império, artesãos e artífices, agricultores e escravos. Economia A economia egípcia era dirigida e intervencionista, o que não permitia o aparecimento de um grupo de comerciantes. O Egito tinha um governo centralizado, que facilitava a construção de diques e a abertura de canais de irrigação. E as terras utilizadas para a colheita eram do faraó, da nobreza e dos templos. Plantavam o centeio, a cevada, o trigo, o linho e outros cereais, de acordo com as ordens dadas pelos donos da terra. Além do papiro, outra riqueza natural era a flor de lótus, importante moeda de troca, já que não havia cunhagem nessa economia natural. O comércio exterior só se desenvolveu em 2000 a.C. Eles compravam da Mesopotâmia e da Finícia e vendiam especialmente o papiro para a Babilônia, e perfumes e cereais, como o trigo, para outras regiões. Quando não podiam pagar com produtos, usavam argolas de metais preciosos. Uma vez desenvolvida a indústria, começaram a produzir utensílios domésticos, armas, móveis, óleos, joias e trabalhos em pedra, cantária, Realizações intelectuais e artísticas, legados culturais. Agricultura: Construíram canais de irrigação diques e drenaram pântanos. Matemática: Desenvolveram a matemática desde o período pré-dinástico para resolver problemas de ordem prática como a demarcação das terras para o cultivo e a abertura de canais para irrigação após cada enchente, por exemplo. Tinham sinais que representavam os números de 1 a 9. Inventaram a subtração e a soma. Calcularam a área do trapézio e inventaram a multiplicação e a divisão mas usavam um processo muito complicado. Astronomia. Fizeram um mapa do céu e deram nomes para algumas constelações. Calcularam a duração do ano, 360 dias mais cinco dias de festas, e o dividiram em 12 meses de 30 dias, com três semanas de dez dias. Fizeram até mesmo um relógio de água, sidra. Medicina. Devido à mumificação, tinham certo conhecimento da anatomia humana. Foram especialistas em correção de fraturas. Fizeram cirurgias de catarata e até de cérebro, Trepanação. Fizeram obturações dentárias e tinham uma noção sobre a importância do coração no sistema circulatório. Literatura. Fabricaram o primeiro tipo de papel, o papiro. Artes plásticas. A religião influenciava em todos os aspectos da vida do Egito e marcou a também a arte, impondo certas características que deram peculiaridade à arquitetura, à escultura, à gravação e à pintura. Observamos uma preocupação pela, pela durabilidade das obras, porque representavam a grandeza e a duração do império. A arquitetura. Construíam templos para os deuses e túmulos para os mortos, onde se destacaram a preocupação pelo tamanho e pela duração. Inventaram a coluna com o um capitel enfeitado, que recebia o nome de acordo com o ornamento usado. Papiriforme, em forma de papiro, Lotiforme, em forma de lotus, ou palmiforme, em forma de palmeira. Além disso, foram os primeiros a usarem troncos rolantes para locomoção de grandes volumes, blocos de pedra principalmente e rampas. Pintura Não usavam a perspectiva. Cobriam as paredes e decoravam as colunas com as pinturas usavam tintas vegetais e minerais. De acordo com as regras dos sacerdotes de amon os homens eram coloridos de ocre, as mulheres de amarelo e os mortos de verde. Escultura Apresenta como características a imobilidade, a verticalidade, a simetria, a impessoalidade e o anonimato. Além das enormes figuras encontradas nos templos e estátuas colocadas nos túmulos, encontramos pequenas representações de cenas da vida cotidiana, como uma pescaria e etc. Gravações. Feitas em alto e baixo relevo, são encontradas nos obeliscos, nos pilones dos templos, entre outros. Descrevem passagens das vidas dos faraós e dos deuses. Não eram apenas gravuras, mas também e principalmente inscrições narrando os acontecimentos. A civilização persa Entre a planície mesopotâmica a oeste e a planície do rio Indo a leste, Localiza-se o Planalto do Irã. Ao norte faz fronteira com o Mar Cáspio e ao sul com o Golfo Pérsico. É uma terra pobre, montanhosa e desértica, em sua maior parte com clima árido e temperaturas oscilando entre 50 graus no verão e 25 graus no inverno. Nas encostas das montanhas, no entanto, Existem extensões de terras férteis, onde se desenvolveu a agricultura, com a água provinda do degelo das montanhas, garantindo a irrigação. Plantavam principalmente árvores frutíferas. Essas montanhas são cercadas de florestas densas, onde se encontram animais selvagens muitas vezes abatidos para alimentação e aves de rapina, bastante apreciadas pelos persas. Por volta do ano 2000 a.C., levas sucessivas de tribos indo-europeias se deslocaram, vindas do sul da Sibéria, nas proximidades do rio Indo e partiram em direção ao o Ocidente. Dois grupos acabaram por se estabelecer no Palanalto do Irã. Essa ocupação aconteceu por volta do século VIII a.C. Os Medos ao Norte e os Persas ao Sul. Os Persas, por sua vez, formaram um dos maiores impérios da Antiguidade, que só chegou ao fim no ano de 330 a.C., conquistado por Alexandre Magno, rei da Macedônia. História política. Os medos foram os primeiros a se organizarem politicamente, formando um reino com capital, Equibatana, para fazer frente aos constantes ataques assírios. Unificados acabaram por dominar os persas. A partir de casamentos mistos, tanto os terrenos quanto os divinos e da adoção de parte a parte dos costumes do outro, medos e persas acabaram por se confundir, tornando-se expressão de um único povo. Na verdade, a única tribo persa a resistir ao domínio-medo foi a dos Aquemênidas. Eles abandonaram o planalto do Irã e foram viver no Elã, cuja capital é Susa, onde mais tarde foi encontrada a pedra com nosso já conhecido Código de Dunge. Em 612 a.C., o rei Medo Siacheres aliou-se a Nabopolassar, rei dos caldeus, e aniquilou o Império Assírio. Reflita. Qual a legitimidade do poder político? No Egito Antigo, a questão da ligação do faraó com as divindades e seu papel de divindade no plano terreno era de extrema importância. Entre os persas, a hegemonia militar se configurava como uma das principais variáveis na conquista e manutenção do poder. Então, será que existe algo que efetivamente torna um poder legítimo? Ou será que essa legitimidade está muito mais ligada aos diferentes contextos históricos e sociais? E hoje em dia, o que é que dá legitimidade a um governo? A administração de Dário Um dos mais importantes reis persas foi Dário. Conhecido por respeitar costumes, língua e religião dos povos dominados. Dário, em quase todas as instâncias, manteve também os governantes das terras que tomou para si, desde que eles se comprometessem a pagar um tributo ao rei. Esse tributo podia ser pago em produtos, grãos, tecidos e etc. Ou em metais, dependendo da riqueza e das fontes das regiões. E a prestar juramento de fidelidade. Era auxiliado na tarefa de administração do vasto império por um conselho de nobres, formado pelos representantes das famílias persas, mais importantes e seus filhos integravam a guarda real. Dário dividiu o império em 20 províncias, chamadas satrápias, governadas pelos sátrapas, vigiadas por um secretário real e um general, nomeado pessoalmente pelo rei. Havia também um corpo de inspetores, que não escapavam da fama de espiões reais, que percorriam o império, tudo observando e transmitindo ao rei, sendo chamados por isso de olhos e ouvidos do rei. Para possibilitar a administração de seu vasto império, o rei mandou construir uma estrada de aproximadamente mil quilômetros, unindo as províncias de todas elas às quatro capitais do reino, Persépolis, Equibatana ou Passargada, Babilônia e Susa. Criou também um correio real, compostos de trocas de cavaleiro e cavalo, e cunhou uma moeda única para todo o império, o Dárico, para facilitar e estimular o comércio. Além disso, Dário reformou também o exército, criando o exército das 10 mil imortais, formado somente por persas, e o exército das Vinte nações, formado pelos soldados de cada satrápia cuja característica era a falta de patriotismo. Mercenários recebiam soldo e eram equipados pelo governo. O fim do governo de Dário foi perturbado pelas guerras grego-pérsicas ou guerras médicas, nas quais iniciou a investida sobre a península grega, exigindo que suas colônias na Ásia Menor, pagassem tributo. Essas cidades independentes não eram subordinadas aos orientais, mas lhe pagavam tributos espontâneos. Dário decidiu torná-los obrigatórios, exigindo, assim, politicamente, sua submissão à Pérsia. As guerras médicas duraram mais de 40 anos, iniciadas no fim do reino de Dário, perduram pelo reinado de seu filho Xerxes e chegam ao fim apenas no governo de Ataxerxes, seu neto. Foram as diversas batalhas dessa guerra que marcam o início da decadência do Império Persa, que chegou ao fim conquistado por Alexandre Magno, rei da Macedônia, que derrotou em 330 a.C. Dário III, na Batalha de Galgamelas. Religião persa Nos primórdios da organização da sociedade persa, sua religião assumia duas formas, uma para os nobres e outra para o povo. Enquanto os primeiros cultuavam o deus Ahura Mazada, os segundos veneravam elementos naturais. Com o passar do tempo, as duas formas de crença e culto se tornaram mais próximas e no século V a.C. uniram-se e foram reformadas por Zoroastro ou Zarathustra cujos ensinamentos foram escritos naquele que se tornou o livro sagrado dos persas. A Avesta ou zend Avesta, que significa lei e revelação. O Zoroastrismo ou Mazdaísmo apresenta dois deuses, Ormus ou Mazda e Arima, que representam o bem e o mal e que se encontram em guerra constante. As vitórias nas batalhas ora são do bem, ora do mal. Esses deuses são auxiliados por gênios bons ou maus, dependendo do lado que se encontram. Essa dualidade existe também no próprio homem. Enquanto o corpo pertence à alma, A alma pertence a Ormos. A vitória final de Ormos, o bem, pode ser antecipada ou retardada, dependendo das ações dos homens. Para auxiliá-lo nessa luta, ele enviaria um salvador e nesse momento viria também o fim do mundo, a ressurreição dos mortos e o juízo final, o que faz dessa religião uma crença dualista. Transcendental, extraterrena, ética, revelada, messiânica e escatológica. Os persas vinculavam a morte com o mal, acreditando que os cadáveres pertenciam aos espíritos ruins. Por tal motivo era necessário um completo afastamento do morto, evitando contaminação. O ritual fúnebre implicava em depositar o cadáver sobre um local elevado e descoberto, voltado para o sol. Depois, os vivos deveriam fugir rapidamente dos demônios da morte. Realizações intelectuais e artísticas legados culturais os persas não ficaram conhecidos por sua originalidade. Em termos artísticos e intelectuais, reproduziram as produções de outros povos, buscando sempre incorporar em seu estado aquilo que seus vencidos tinham de melhor. Assim, adotaram, por exemplo, da Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, o uso dos tijolos vitrificados, as construções em terraço e suas leis. Do Egito, as colunas lotiformes e palmiformes e os sarcófagos para os seus reis. Inovaram, no entanto, em relação à sua administração e religião. A primeira serviu de base para a administração do império, enquanto que a segunda será a base do judaísmo. Considerações finais O Egito constituiu-se em um império homogêneo e milenar que sobreviveu enquanto Estado autônomo por quase 3 mil anos até a conquista por parte dos persas. Vimos como a relação dos egípcios com seus faraós era marcada pela compreensão da divindade e discutimos as formas como a religião passa a ser uma das variáveis da construção de um Estado. Discutimos também os limites da interferência do Estado na economia e na própria organização social, destacando diferenças entre a experiência do Vale do Rio Nilo com aquela dos povos da Mesopotâmia e com a de seus conquistadores, os persas. Síntese, história antiga, localização privilegiada do Egito garantiu o desenvolvimento de uma civilização homogênea. Teocracia, poder do faraó configurou-se como uma característica de destaque dessa sociedade. Revolução da construção com templos e pirâmides. Surgimento do Papiro. Egito se manteve autônomo até a conquista pelas Persas. Organização do Império Persa. Torna-se modelo do Império Romano. Helenismo. Período mais complexo da hibridização cultural da história.